0: Bienvenue pour cette nouvelle émission de Conflit, ravi de vous retrouver cette semaine. Merci pour votre fidélité, vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Je vous rappelle que vous pouvez retrouver également des anciens épisodes de Conflit, plus de 300 épisodes sont d'avance en, en accès libre sur de nombreux sujets, de nombreuses zones géographiques. Et puis les numéros de conflit à retrouver en kiosque et sur notre site internet revuconflit.com, site internet sur lequel vous pouvez retrouver notre numéro actuel dont le dossier est consacré à la guerre en Ukraine, ainsi que l'ensemble de nos anciens numéros en format papier et en format numérique. Et puis sur notre site internet également, les cours conflits de géopolitique, des cours qui sont donnés par les experts de conflit, par les auteurs de conflits, des cours de 10 heures de vidéos divisées, pardon, de 5 heures de vidéos divisées en 10 épisodes avec des cartes, avec des documents, pour vous former aux sujets fondamentaux de la géopolitique. Nous devenons de mettre en ligne un cours consacré à l'islam et à l'islamisme qui est réalisé par Olivier Anne, qui est docteur en histoire et qui est professeur à l'ESM Saint-Cyr. Cette semaine, je vous propose de partir en Asie, et plus exactement en Birmanie. La Birmanie, donc, c'est un pays qui fait régulièrement les titres de l'actualité. On a on a parlé au moment de l'affaire des Rohingyas, on en parle aussi au moment des coups d'État, mais c'est une présence qui est assez épisodique, avec des informations qui sont souvent un petit peu parcellaires. Et nous, nous allons essayer, au cours de cette émission, de voir exactement comment fonctionne ce pays, comment quelle est sa situation aujourd'hui. Il est vrai que c'est un pays qui, vu de France, est assez mystérieux, est assez peu connu ou mal connu. Et donc, euh, nous allons essayer de vous le présenter de manière la plus juste et la plus complète possible. Et pour ce faire, je reçois cette semaine Guillaume Delangre. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être euh, venu à, à notre micro. Vous avez longtemps travaillé en, en Birmanie. Vous êtes ancien conseiller énergétique pour l'ancien gouvernement birman. Donc, c'est un pays que vous connaissez bien pour y avoir vécu, pour y avoir travaillé également. Euh, première question avant de, de rentrer dans, dans l'actualité un petit peu de, de la Birmanie. Euh, ce, ce pays birman donc, a, qui a appartenu à l'Empire des Indes, à, à l'Empire anglais des Indes, euh, quel est un petit peu, enfin à grands traits, euh, son histoire, notamment les, les peuples birmans euh, Est-ce qu'ils sont majoritaires dans le pays ou est-ce qu'il y a d'autres peuples présents en Birmanie Et euh, comment euh, également ce pays se se positionne-t-il par rapport à son voisin indien et à son voisin chinois Ça, nous en parlons peut-être un petit peu plus au cours de l'émission. Mais peut-être d'abord sur la question des, des différents peuples qu'il y a en, en Birmanie.
1: Oui, alors la Birmanie, dans une certaine mesure, est un pays créé euh, par l'époque coloniale. C'est un pays avec une multitude de groupes ethniques différents euh, qui ont été mis ensemble. Et ensuite, euh, au moment de l'indépendance, beaucoup de ces groupes ethniques on leur avait donné l'occasion, euh, la, la promesse, disons, de pouvoir faire sécession le moment venu s'ils voulaient, s'ils ne voulaient pas faire partie de cette union euh, birmane. Et ensuite, cette promesse a été euh, brisée euh, le jour venu. Ça, rend, ça crée un pays euh, qui a officiellement 135 groupes ethniques différents. Il faut imaginer que la géographie birmane, c'est un peu comme la vallée du Rhône, avec des chaînes de montagnes et de collines, dans toute la périphérie, une plaine très très fertile avec un grand fleuve qui coule du nord au sud, et ensuite trois grandes villes, on, dirait, on pourrait dire que Lyon serait Mandalay et Marseille serait Rangoon, et la capitale politique Népido serait entre les deux. Voilà. C'est ça, et du coup la, la plaine elle-même est largement peuplée par ce qu'on appelle les Bamar, les, les Birmans au sens ethnique du terme, et ensuite, toutes les, les zones de montagne et de collines sont peuplées de différents groupes ethniques. Alors, les plus connus sont les Karen, par exemple. Euh, mais il y a aussi les Kachin, les Chin, les Rakhine. On a aussi parlé des Rohingyas, qui, eux, ne font pas partie des 135 groupes officiellement reconnus. Et ça fait partie du, de ce conflit-là. Euh, mais aussi les Mon et beaucoup d'autres groupes comme ça, les Shan. Euh, C'est une très, très longue liste. Et donc, chacun de ces groupes a des origines différentes, a des langues différentes. Euh, des pratiques différentes et aussi des religions différentes.
0: Alors, vous évoquiez la question de la, de la religion. Est-ce qu'il y a une religion principale euh, ou est-ce qu'au contraire, on a une grande mosaïque de religions euh, extrêmement variées entre elles
1: C'est un pays qui est euh, prédominemment euh, bouddhiste, avec, euh, mine de rien, des très grandes communautés musulmanes. Pas seulement les Rohingyas, mais il y a plein d'autres communautés musulmanes dans le pays. Euh, des grandes communautés chrétiennes également, euh, baptistes, évangélistes et aussi catholiques. Euh, je crois qu'au moment de la, la visite du pape François en 2018 euh, à Rangoon, ils avaient estimé le nombre de catholiques à à peu près 700 000 à l'époque. Donc voilà, mais c'est la plaine birmane qui s'étend de, de, de Rangoon à Mandalay et le delta de l'Irawadie. Tout ça, c'est très euh, à forte dominance euh, bouddhiste, avec des poches et des communautés d'autres religions qui vivent mélangées à cette majorité bouddhiste, et ensuite des, des peuples dans les montagnes qui, eux, peuvent avoir tout type de profil religieux.
0: Alors vous évoquiez ces, ces peuples et ces religions. Qu est -ce que, quel est le, le rapport aussi à la, à la Thaïlande, qui est un des, des voisins de, de la Birmanie Est-ce qu'on a des peuples qui sont entre les deux pays euh, ou est-ce que la, la frontière entre la Birmanie et la Thaïlande est une frontière nette, qui sépare non seulement des États, mais aussi des peuples bien définis
1: Je crois qu'il faut voir en fait les, les frontières de la Birmanie, qu'elles soient avec la Thaïlande, ou avec le Laos, ou avec la, la Chine, ou l'Inde, ou même le Bangladesh, comme des lignes qui sont très largement artificielles, et qui ne correspondent pas du tout aux mouvements de population euh, qui se sont produits euh, dans ces, dans ces zones-là. Vous allez dans le nord de la Birmanie, dans les, le nord des États Shan, par exemple. Vous trouverez des villages qui sont entièrement yunanais, par exemple. Donc on parle l'ancien yunanais qui ne se parle quasiment plus, d'ailleurs, dans le Yunnan, euh, en Chine. Vous aurez des villages népalais, des, des, fondés par des personnes gourkas, euh, des, des combattants gourkas qui sont restés là après la Seconde Guerre mondiale. Euh, vous pouvez aller un peu partout dans le pays, dans ces zones de frontières, et il y a un métissage, il y a un mélange, une coexistence de beaucoup de groupes différents, c'est extrêmement difficile de catégoriser et de trouver une, un autre exemple similaire que, que ce qu'on voit en Biémanie. Donc les relations entre ces peuples et les pays voisins peuvent être parfois ambiguës. On peut avoir notamment, par exemple, donc les carènes, les carènes à la frontière avec la Thaïlande, ont une énorme communauté Karen, qui sont euh, limitrophes d'eux, mais qui sont côté Thaï de la frontière. Et dans... Je pense que beaucoup de Karen diraient qu'en fait, l'état Karen, la zone Karen, est à cheval sur, ces, sur la, la Birmanie et, euh, et la Thaïlande. Euh, et il y a des, des allégeances qui sont multiples, qui se superposent, en fonction des événements, en fonction du comportement de l'armée birmane, en fonction des... Euh, des financements, mais aussi des flux d'armes. Euh, on peut voir par exemple la Chine a joué un rôle assez important en l'apport d'armement par le passé, par le, le nord de la Birmanie. Euh, on a aussi une grande porosité des frontières euh, à l'ouest du pays, entre l'état Rakhine, euh, qui fait partie de la Birmanie, et le Bangladesh par exemple. Là, c'est une grande route pour le trafic de drogue par exemple. Euh, et avec beaucoup de, de porosité, d'atomes crochus, disons, entre les peuples des deux côtés de la frontière. Euh, donc voilà, c'est un vrai patchwork euh, qui est assez compliqué à, à résumer, et en tout cas à, à résumer de manière euh, euh, qui ne fasse pas trop euh, perdre, <rire> perdre espoir de comprendre ce pays un jour, tant la complexité ethnique, linguistique, religieuse, politique euh, et des conflits est grande. Alors,
0: On abordera un peu plus loin dans l'émission la question des voisins, notamment le rapport avec la Chine, la question également de, de l'énergie. Je voudrais peut-être commencer par le, le sujet politique et euh, par la, le fonctionnement euh, politique de la Birmanie. On a euh, une junte militaire qui, qui dirige et on a vu beaucoup de de changements, il y a eu la présence d'Ong San Suu Kyi, il y a eu des, des coups d'État. Euh, quelle est aujourd'hui la, la situation politique en Birmanie et quel est le, le poids politique réel de ces militaires qui dirigent le pays
1: Alors, la junte a pris le pouvoir, l'armée a pris le pouvoir une décennie après l'indépendance euh, dans deux coups d'État en 1958 puis en 1962 et la Junte est restée au pouvoir euh, de cette date-là jusqu'à une période de transition qui commence euh, en 2011, 2010-2011. Là, on a un régime pendant cinq ans pendant lesquels euh, l'armée elle-même est motrice d'une de, de, démocratisation de la Birmanie, en partie parce que l'armée espérait, pensait pouvoir devenir un acteur démocratique, c'est-à-dire... Peser politiquement dans le pays en tant qu'acteur démocratique à travers un, un parti politique, euh, si elle, elle, oui, elle, elle s'intégrait pleinement dans le processus démocratique. On a ces cinq années de transition de 2011 à 2016, et ensuite, début 2016, Suu Tucci et son parti politique, la Ligue Nationale pour la Démocratie, prend le pouvoir à travers une élection, euh, contrôle le pays, euh, gouverne le pays, disons plutôt, de 2016 jusqu'à jusqu'au 31 janvier 2021. Au 1er février 2021, le gouvernement Dang Shatucci qui venait d'être réélu, de, le nouveau parlement devait commencer ce jour-là. Et donc dans la nuit du du 31 janvier au 1er février, la junte menée par un, un général euh, le général Minang Lang prend le pouvoir, arrête et incarcère la direction de la ligue nationale pour la démocratie et une, disons qu'une chape de, de plomb une chape de plomb du passé est réinstaurée au dessus de la birmanie depuis le 1er février 2021 on a beaucoup beaucoup de morts civiles on a une situation qui est devenue euh, aujourd'hui on dirait que la birmanie est sur une route vers un état failli, euh, Ce n'est pas encore euh, le cas, mais ça en prend la, la direction, disons, avec à la fois des groupes ethniques armés à travers le pays, certains qui collaborent avec la junte, mais la majorité qui ne sont, disons, pas joisses euh, de cette situation. Mais surtout, et la grande nouveauté, c'est un mouvement populaire des Bamars, des birmans, dans la plaine, qui ont pris les armes et qui s'opposent euh, par la violence à la, à la junte. Ça, c'est très nouveau, parce que ça rend le pays quasiment ingouvernable aujourd'hui. Il y a eu, dans les mois après le coup d'État de l'année dernière, le récit, notamment dans la presse internationale, que la, la junte avait pris le contrôle du pays. Mais en, en réalité, cette caractérisation n'était pas tout à fait juste à, à mon sens. La junte a pris le contrôle de la capitale politique, Népido. Mais la junte, en réalité, dans les mois, je dirais même dans l'année depuis le coup d'État, n'a jamais réussi à rétablir un niveau de contrôle, disons, de, de gouvernance, qui permet d'assurer la, la gouvernance de la Birmanie. Et les poches de, de résistance sont absolument partout euh, la, la, la un, un village est sous contrôle de la junte tant qu'il y a 15 soldats qui passent dans ce village-là. Mais dès que les soldats repartent, euh, des systèmes de gouvernance locaux se remettent en place. Et, euh, donc c'est très fluide comme ça, et c'est aussi assez violent. On a encore eu hier et avant-hier des explosions à Rangoon. Les fonctionnaires, se font, les fonctionnaires collaborateurs, dirait-on, en France, euh, se font assassiner quasiment tous les jours, euh, en pleine rue. Euh, donc voilà, c'est une situation assez instable, c'est une situation de perte de contrôle d'une junte qui avait mal calculé son coût, euh, dans une certaine mesure, qui, euh, qui pensait, qu d'une part, qu'elle qu pourrait devenir un acteur démocratique, et qu'elle serait légitime en tant qu'acteur démocratique et populaire, ce qui a totalement échoué parce que, à la fois dans les élections de 2015 et dans les élections de, de, 2010, de 2020, la junte a perdu à plat de couture. C'est-à-dire que 85% des sièges du Parlement, pardon, pas 85% de la population a voté contre la junte et pour la Ligue nationale pour la démocratie. Mais elle a aussi mal calculé son coût. Ensuite, après ça, quand elle a pensé qu'elle pourrait simplement rétablir son niveau de contrôle sur le pays qu'elle avait auparavant, parce qu'en fait, le pays a beaucoup évolué entre-temps. Le pays a vécu la liberté, le pays a vécu l'ouverture économique, euh, l'investissement étranger, euh, l'Internet, beaucoup, beaucoup de choses. Et donc, le pays est très différent. Ils essayent de reprendre le contrôle d'un pays très différent, avec des méthodes euh, em employées pour contrôler un, un pays qui n'existe plus dans une certaine mesure.
0: Vous évoquez cette opposition à la junte. Quelle est la nature de cette opposition Est-ce que c'est une nature... Politique de l'ensemble de la Birmanie, ou est-ce qu'on a des oppositions des natures ethniques avec, euh, de nature ethnique avec des peuples non birmans qui s'opposeraient à une gêne qui serait plutôt représentante des birmans
1: Alors, d'une part, l'une des particularités de ce coup d'État, c'est que l'armée birmane, contrairement à d'autres pays dans lesquels on voit des coups d'État et dans lesquels l'armée, dans une certaine mesure, représente une partie de la population. Et cette popula partie de la population peut être minoritaire mais elle peut représenter euh, la volonté politique ou la frustration politique d'une partie de la population. Dans le cas de l'armée birmane, celle-ci, dans, dans ses actions de l'année dernière, ne représente quasiment qu'elle-même. Et Elle-même est déjà une, une, un groupe très conséquent, c'est environ 300 000 soldats, c'est ce euh, toute une économie, c'est un pays dans le pays, l'armée la, la, birmane. C'est une économie, c'est un système logistique très complexe, ce sont des mines pour des minerais rares, pour des métaux rares, pour beaucoup de choses. Euh... Oui, donc en fait, il faut distinguer ce qui se produisait dans le pays avant le coup d'État et ce qui est très nouveau, ce qu'on voit depuis le coup d'État. Avant le coup d'État, la principale opposition armée à l'armée birmane, c'était les groupes ethniques armés à travers le pays. Et quand on dit, je pense que milice n'est pas tout à fait euh, assez juste comme mot, parce que c est, c est, ce sont des groupes euh, vraiment très armés, ce sont des, de vraies armées à, à proprement parler, euh, moins, moins une aviation, des, des choses comme ça. Donc ces groupes-là, qui étaient vraiment dans une position défensive, c'est-à-dire, nous, on veut juste protéger nos terres, on ne veut pas que l'armée birmane vienne prendre le contrôle de nos terres, c'était les principaux acteurs qui étaient en confrontation violente avec l'armée birmane. Il y avait une opposition politique occasionnelle, euh, lors de manifestations qui ont été réprimées dans le sang en 1988, euh, lors de la révolution de Safran en 2007. Voilà, il y a eu des mouvements populaires comme ça, en général menés par des étudiants, mais je ne dirais pas que c'était un mouvement armé contre la junte, et surtout, c'était des mouvements très sporadiques. Euh, ce qui est nouveau depuis le coup d'État, c'est que là, on voit une opposition à travers tout le pays, quelle que soit l'appartenance ethnique des individus, euh, cette opposition-là à, à, à la junte. Et non seulement cela, mais on voit aussi beaucoup de civils qui soutiennent, soit par leur propre participation à des mouvements armés, soit par des financements massifs qui vont vers ce qu'on appelle aujourd'hui les People's Defense Forces, les PDF qui sont ces mouvements de résistance à travers le pays. Donc je dirais qu'aujourd'hui, on est dans une situation où l'opposition violente à la junte, l'opposition armée, n'est plus une question d'appartenance ethnique, mais est avant tout une, une question de, de, de ras-le-bol et de, de haine profonde de ce que la junte impose au pays.
0: Qu'en est-il des, des deux grands voisins de la Birmanie, à savoir l'Inde et la Chine Alors commençons par l'Inde. Est-ce que l'Inde intervient ou non en Birmanie Est-ce que l'Inde considère la Birmanie comme son arrière-cour Ou au contraire, est-ce qu'il n'y a aucune intervention et, et, et séparation entre les deux pays
1: Alors, quand on regarde tous les voisins de la Birmanie depuis le coup d'État ils ont tous été dans une position plutôt d'attente, d'observation, ne comprenant pas vraiment ce que la junte essayait de faire, quelles étaient ses motivations, jusqu'où elle était prête à aller. L'Inde a été l'un des pays les plus silencieux. L'armée indienne a des liens de très longue date avec l'armée birmane, aussi des liens de renseignement avec l'armée birmane, et donc de, de très longue date... Il y a une proximité là. Je ne dirais pas que l'Inde soutient ou est en faveur de, de ce que la junte a fait, mais en fait, l'Inde avant tout voit la situation en Birmanie à travers le prisme de sa propre rivalité avec la Chine, avant tout. Donc quand on regarde ce que la Chine fait ou voit en, en Birmanie, on voit une Chine assez attentiste très surprise, pas très contente de ce qui s'y produit. L'ambassadeur chinois lui-même a dit dans les, dans les semaines après le coup d'État que la Chine n'était pas du tout en faveur de, 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 de ce coup d'État, notamment parce que la Chine avait développé des liens très étroits avec Aung San Suu Kyi, avec la Ligue nationale pour la démocratie, que la Chine était sur le point de réaliser, d'accroître massivement son investissement, notamment dans l'infrastructure en Birmanie, donc elle, elle allait gagner énormément d'un second mandat de la Ligue Nationale pour la Démocratie. Donc ce qu'on voit par rapport à la Chine, c'est avant tout une, une surprise dans les premiers temps, après le coup d'État, et ensuite une, un attentisme, un, ce qu'ils appellent le « wait and see euh, », ne sachant pas trop que faire, parce que d'un côté la Junte euh, supplie la Chine et euh, l'ASEAN et tous les pays du monde pour une reconnaissance diplomatique, euh, et, et que personne ne veut lui donner à ce jour, euh, même, la, même, même la Chine. Mais d'un autre côté, la junte est un facteur d'instabilité dans son propre pays euh, et, et perpétue sa propre réputation de paria de la communauté internationale. Et même à cela, la, la Chine, euh, que ce soit Pékin, que ce soit Kunming ou que ce soit les entreprises privées chinoises, euh, sont sensibles à cela parce qu'afin d'investir en, en, en Birmanie, il faut au moins avoir un contexte relativement pacifique. Il faut être au moins certain que vos ouvriers ne vont pas se faire attaquer du fait de leur euh, origine chinoise, que les installations ne vont pas se faire euh, démolir ou bombarder, euh, et par ailleurs que vous n'allez pas être vu comme étant aligné à 100% avec la junte, au cas où cette junte qui vraiment lutte pour établir son contrôle sur le pays, au cas où son contrôle s'évaporerait un jour, il faudra pouvoir aussi travailler avec euh, ce qui viendra après. Donc voilà, la, la Chine est dans une situation très ambiguë qu'on observe dans pas mal de pays d'Asie du Sud-Est, et notamment on voit le, la, une Chine très inconfortable avec des mouvements populaires, euh, une Chine plus confortable avec une, dimo une diplomatie d'élite, d'élite à élite, c'est ce qu'elle avait fait avec la, la Ligue nationale pour la démocratie, euh, mais peu à l'aise avec ces situations dans lesquelles on a des centaines de milliers, des millions de personnes dans les rues, et une opposition frontale euh, et quasi homogène à travers le, le, le pays euh, aux militaires birmans. Il y avait un Comme projet de... Oui.
0: Pardon, j'ai enfin, juste resté sur la, la Chine. Il y avait un projet de port chinois euh, dans les eaux de la Birmanie, pour un accès à l'océan Indien. Est-ce que ça, c'est toujours d'actualité
1: oui, ce, ce port est, est toujours d'actualité. C'est un port en eau profonde. C'est aussi un port à côté d'un terminal d'importation de, de gaz et de pétrole et, et qui se branche à un, un réseau de pipelines qui permettent de transporter du gaz et du pétrole directement de l'océan Indien jusqu'à Kunming et euh, qui permet à la Chine d'éviter le, le détroit de, de Malacca. Cela dit. Ouais. Ouais, bah,
0: quand, quand on regarde une carte, effectivement, on voit bien que euh, ce port euh, fait économiser énormément de temps de transport aux Chinois. Donc, on voit que pour eux, c'est un enjeu géographique et stratégique important.
1: C'est évident que ce port de Chaopiu a, a une valeur stratégique importante. La question, c'est dans quelles circonstances est-ce que la Chine peut euh, construire ces, insta ces installations-là sans se mettre davantage la population birmane à dos ça c'est un vrai problème, il y a eu des attaques des PDF contre les pipelines par exemple, il y a beaucoup de discussions, il y a aussi des attaques contre des usines chinoises parce que une grande partie de la population birmane considère que la Chine est alliée avec la junte et soutient la junte et légitimise la junte internationalement donc oui ce port est important et c'est l'un des, des projets qui est en train de progresser malgré la, la situation cela étant dit ces projets de, de cette envergure-là et de ce type-là sont relativement rares à, à progresser depuis le coup d'État. Euh, donc, c'est vrai qu'on peut se dire qu'il y a probablement un, un intérêt politique, un, un intérêt géostratégique à construire ce port. Euh, cela dit, la, la Chine est, est consciente qu'elle n'opère pas dans un dans, un, dans un dans le vide et que c'est pour que ces installations-là soient sûres et qu'elle puisse récupérer son investissement à terme. Euh, le contexte actuel est assez risqué. Disons.
0: Alors, vous évoquiez la, la Thaïlande, ça c'est un autre voisin de, de la Birmanie. Euh, la Thaïlande qui, elle aussi, d'un point de vue politique, a quelques instabilités. Est-ce qu'il euh, y a un risque que la, la fragilité birmane déteigne sur la Thaïlande et déstabilise l'ensemble de cette zone
1: Alors, ce qui est Très important pour comprendre le point de vue de la Thaïlande, c'est que la Thaïlande héberge au bas mot 3 millions de, de migrants, de travailleurs migrants birmans qui opèrent, euh, qui travaillent dans de grandes zones industrielles frontalières, mais aussi euh, qui font fonctionner une grande partie de l'industrie du tourisme à travers la Thaïlande. Quand vous allez en vacances dans les îles en Thaïlande, vous pouvez être à peu près sûr que les personnes qui vont vous servir ne sont pas Thaï, mais birmanes. Euh, donc c'est c'est une question migratoire aussi pour la Thaïlande qui est assez importante, euh, avec toutes les questions, de les enjeux de racisme intra-Thai, voilà, tout ce qui va avec ça. Pour ce qui est de, de, du comportement de la Thaïlande depuis le coup d'État, la Thaïlande a été très silencieuse. Euh, on ne peut pas dire que la Thaïlande est particulièrement satisfaite, il y a eu des témoignages de chefs militaires, de chefs militaire, de, chef de la junte Thaï euh, disant qu'ils n'étaient vraiment pas très contents de la situation, notamment parce que ça a provoqué un, un flux migratoire considérable, euh, à nouveau, de la Birmanie vers la Thaïlande, dans un contexte par ailleurs de droitisation de la politique euh, thaïlandaise. Donc, les questions migratoires euh, est un, un sujet chaud euh, dans le débat politique thaïlandais. La Thaïlande, continuent de pousser pour avoir des investissements euh, en Birmanie. Notamment, il y a des projets gaziers euh, de la Thaïlande en Birmanie qu'ils essayent de continuer à de pousser. Euh, la Thaïlande est aussi liée énergétiquement avec la, la, la Birmanie parce que la Thaïlande importe à peu près 14%, 15% de son gaz d'un champ gazier opéré par Total, euh, Total Energy euh, en Birmanie. Donc, ça, il y a un enjeu énergétique là qui est assez important. La, la Thaïlande, on le sait, pourrait se passer euh, relativement rapidement de cet apport euh, de gaz, grâce à sa transition vers le gaz naturel liquéfié, mais ça reste un sujet sensible à la fois au niveau migratoire et énergétique.
0: Alors, puisque vous évoquez le gaz, eh bien, restons dans, dans ces sujets énergétiques. Euh, la Birmanie est effectivement un, un pays important pour cela. Il y a Quelques années, c'était au début des années 2000, Total avait eu quelques difficultés justement parce qu'il y avait des exploitations de gaz qui avaient été relayées, enfin source d'attaque contre Total dans la presse. Qu'en est-il aujourd'hui de, de l'énergie en, en Birmanie et notamment de ces gisements de gaz Est-ce qu'ils sont toujours en exploitation ou est-ce que du fait de l'isolement de la junte, ce sont des choses qui ne sont plus aujourd'hui utilisées
1: alors, la, la Birmanie est en crise énergétique profonde, est au début d'une crise énergétique assez profonde. Euh, la Birmanie, par exemple, produit moins d'électricité qu'en 2017. Si vous voulez. La capacité de production électrique en Birmanie aujourd'hui, c'est à peu près l'équivalent euh, de deux réacteurs nucléaires français. Euh, pas de deux centrales, deux réacteurs. Euh, la production gazière continue, mais on savait que, le, le champ gazier que Total exploitait allait commencer à, à réduire sa production à partir de 2021 environ et que ça, la, la production allait chuter assez rapidement. La production continue à ce jour. L'approvisionnement domestique et l'approvisionnement vers la Thaïlande et vers la Chine n'ont pas été affectés par les événements politiques et il y a toujours, ça représente toujours un apport financier considérable pour la junte euh, de l'ordre de plusieurs milliards par an euh, grâce à ce gaz. Je pense que la, le paradoxe pour la Birmanie au niveau énergétique, c'est que en fait, c'est un pays extrêmement riche en ressources naturelles. Ils ont du gaz, ils ont du pétrole à la fois onshore, offshore, ils ont énormément d'autres ressources naturelles euh, à terre. Le problème, c'est que par exemple, le gaz, 80% du gaz. Birman est exporté vers la Chine et vers la Thaïlande. Euh, malgré le fait que la, la Birmanie est en pénurie sévère de gaz. Et donc la, la Birmanie a même, juste avant le coup, avait transitionné vers le gaz naturel liquéfié. Donc en fait, la Birmanie était à la fois exportateur de son propre gaz naturel de, du, du fait de, de ses contrats à très longue durée qu'elle avait signés avec, euh, avec la Chine et la Thaïlande et en même temps, importatrice de gaz naturel liquéfié bien plus cher depuis le Moyen-Orient, pour sa propre consommation. Ce qu'on voit dans le secteur énergétique, oil and gas, en Birmanie, depuis le coup d'État, c'est un ralentissement de certains investissements, un ralentissement de la production. Le champ de total va réduire sa production de manière très significative au cours des cinq prochaines années. Il y a un autre champ qui a, été, qui a interrompu sa production, pas du fait des événements politiques, mais du fait, de, du fait que était, était, ce n'était plus profitable, viable financièrement. Et par ailleurs, la clé, c'est que normalement, de nouveaux champs de gaz qui avaient été repérés, notamment par Total, qui devaient être connectés au réseau dans les années à venir, ces champs de gaz-là ne sont plus en développement aujourd'hui. Ce qui veut dire que non seulement la production va baisser de manière considérable au cours des, des prochaines années, mais en plus de ça, il ne va pas y avoir l'apport de nouvelles réserves en gaz qui devaient apparaître, être, être ajoutées au, au mix énergétique à l'horizon 2024, 2025 et 2028. Donc la, la Birmanie, le coup a provoqué une crise assez sévère dans le secteur énergétique. Euh, beaucoup des acteurs économiques se posent la question de quel est le... La, le bon niveau, la belle, la bonne, le bon dosage de coopération avec les acteurs politiques de la, de la junte les acteurs économiques de la junte C'est un équilibre assez difficile à trouver. Donc euh, oui, c'est ça la situation. Aujourd'hui, si vous voulez, dans Rangoon, par exemple, vous avez à peu près 10 heures de coupure d'électricité, 6, 6 à 10 heures de coupure d'électricité dépendant des quartiers par jour. Euh, des grandes parties du pays n'ont aucun, aucun apport en électricité euh, quasi enfin, quelques heures par semaine, disons. Donc on est sur quelque chose pas tout à fait aussi grave que le Liban, mais dans, ce, dans, dans cette zone-là, disons, en termes de production électrique et consommation énergétique. Qui va bah, avec la mousson, les choses vont devraient s'améliorer un petit peu euh, dans, dans les mois à venir. Là, les, les barrages vont se remplir, ça va donner un coup de répit. Mais la prochaine saison chaude, les prochaines saisons chaudes seront très très compliquées. Et ça va affecter l'économie.
0: Et puis les investissements énergétiques qui ne sont pas réalisés aujourd'hui, au cours de ces années, vont, auront des conséquences dans les années qui viennent. On sait bien qu'en matière énergétique, pour, si on veut avoir du, du gaz et du pétrole dans 10 ans, c'est maintenant que tu faire les investissements. Absolument. Donc il y a aussi des, des conséquences à moyen terme qui vont être, qui vont être difficiles. Il y, a, il y a toujours des entreprises européennes ou occidentales en, en Birmanie, américaines, françaises ou autres
1: il y en a encore, euh, cela étant dit, euh, en fait, il y, y a deux problèmes. Si vous êtes une entreprise, il y a deux, deux grands problèmes pour euh, une activité en Birmanie. D'une part, il y a le, tout ce qui est risque politique et risque sécuritaire. Euh, vous pouvez euh, travailler en, en, à Rangoon ou dans certaines zones qui, ces zones-là, voient très peu de violence. Ou les, les, en tout cas, les étrangers, les entreprises, tout ça, voit très, très peu de violence. Euh, mais de l'autre côté, il y a aussi la question de la croissance birmane et de la demande pour vos produits en Birmanie. Et ça, c'est un vrai problème. Dans l'année 2021, l'économie birmane s'est écroulée d'environ 18%. Le PIB est entré en récession à 18%. C'est de l'ordre un petit peu de ce qu'on a vu en Afghanistan, par exemple. Donc, on, on, je pense que pour ce qui est des investissements étrangers en, en Birmanie, même si vous n'êtes pas sensible à la, à la situation politique ou aux risques réputationnels ou à ces, ces facteurs-là, il reste des, des risques, disons, objectifs, des, des, des risques économiques assez considérables, notamment si vous voulez investir dans l'électricité ou dans l'énergie dans les produits de consommation de masse ou de ces choses-là, parce que le niveau de revenu des gens baisse énormément, la demande pour beaucoup de ces produits baisse énormément, et donc on voit une rigidification de, de l'élasticité de la demande pour beaucoup de choses.
0: Alors on avait un petit peu évoqué en début d'émission la, la question de la drogue, ce sera le dernier élément qu'on évoquera. La, la Birmanie a une frontière avec ce qu'on appelle le triangle d'or, donc notamment la Thaïlande, la Birmanie, le Laos, par où transite une partie importante de la drogue de la région quel est le, le rapport entre la junte et les trafiquants de drogue Est-ce qu'il y a des liens Est-ce que c'est une manière de financer la junte Ou est-ce qu'au contraire, la junte combat ces trafiquants Comment est-ce qu'ils se positionnent par rapport à, à ces flux criminels
1: Alors, Je ne suis pas expert des questions de, de narcotrafic en, en Birmanie. Ce que j'ai pu voir, c'est une junte qui est assez ambiguë c'est-à-dire, à que ce soit sur les questions de drogue, mais aussi sur les questions de euh, tout ce qui est extraction de, na de ressources naturelles. Donc, euh, mine de tungstène, euh, euh, tout, tout ce qui est mine, euh, trafic de bois, euh, trafic de jade, euh, toutes ces choses-là. Voilà, à la fois, l'armée la, condamne et a un, un musée à la, à la gloire du, de la lutte contre le trafic de drogue à Rangoon, qui est une, une, une expérience... Euh, c'est « once in a lifetime », il faut aller voir ce musée, qui est absolument exceptionnel. Et en même temps, il y a beaucoup de groupes de l'armée dans différentes zones frontalières du pays qui sont connus pour leur, leur corruption, qui sont connus pour se financer grâce à des bachys sur le, le, le trafic de drogue, et qui sont plus, disons, c'est une corruption de checkpoint, vous voyez mm. Donc, euh, voilà. Mais euh, je ne pourrais pas en dire euh, beaucoup plus que ça. Mm. Euh, mais l'agente, la est... l'armée birmane, mine de rien, est à la fois un acteur unitaire et en même temps euh, très fragmenté. Il est unitaire par sa, sa vision du pays, par sa doctrine, euh, mais il est aussi extrêmement fragmenté. C'est-à-dire qu'on parle souvent du fait que la junte euh, s'en met plein les poches euh, à, toute, à travers... Tout, tout, tout type de trafic, euh, en réalité, euh, ceux qui s'en mettent plein les poches, les, les plus corrompus, disons, euh, ceux, il faut être devenir assez senior dans l'armée pour commencer à en bénéficier économiquement, personnellement. Euh, par ailleurs, on, on entend beaucoup de récits de soldats qui sont, euh, disons, sur le front, qui n'ont pas assez à manger, qui n'ont pas assez pour se vêtir, euh, donc des situations, une situation assez euh, compliquée, c'est-à-dire que si vous êtes près du centre du pouvoir, vous pouvez en tirer une richesse immense et un pouvoir immense. Euh, mais si vous êtes sur le terrain, vous pouvez être très rapidement un peu abandonné, disons, par, euh, par le QG. Et donc on voit à ce moment-là d'autres types de trafic émerger, euh, disons, dans la périphérie de l'armée birmane. Avec des conflits entre brigades, des conflits entre euh, groupes alliés et junte, simplement parce que voilà, il y a des désaccords sur le, le passage de matières premières, de, de ressources naturelles ou autres.
0: Quelle est l'actualité à venir pour la, la junte Est-ce qu'il euh, y a des élections qui approchent Est-ce qu'ils euh, vont essayer de, de renforcer leur pouvoir et d'assurer leur maintien sur le pays
1: Alors... Sans, je veux disons un argument de bonne foi pour la, pour la junte s'il si y en existe, c'est que ce dont ils n'étaient pas satisfaits dans le système électoral précédent, c'est qu'il n'y avait pas d'élection à la proportionnelle, et qu'ils pensaient que s'il y avait un système électoral avec au moins une proportion de proportionnelle, excusez-moi, euh, ils auraient davantage de pouvoir politique. Ça se répercuterait par un plus grand nombre de députés. Il y a une part de vérité à cela, une petite part de vérité. Et donc, on voit la junte aujourd'hui essayer de créer un nouveau système électoral et dire, voilà, on va avoir des élections quand le pays sera stabilisé et on aura des élections selon un nouveau mode de scrutin ce qui nous permettra d'avoir un peu plus de représentation des intérêts militaires au Parlement. Cela étant dit, pour l'instant, la junte n'a respecté aucun de ses engagements, de, de tout ce qu'elle a dit au lendemain du coup sur comment est-ce que l'année post-coup allait se dérouler, sur ses, ses propres échéances, sur son propre comportement. Elle n'a honoré aucun de ses engagements, donc je serais je ne serais pas forcément euh, enclin à, à, à croire ces, ce, ce récit-là de, d'avantage de proportionnel, et puis c'est bon. Euh, la question, la, les vrais enjeux pour la junte euh, à, à court et moyen terme, c'est d'une part leur relation avec l'ASEAN, qui jusqu'à maintenant, qui a, qui a été très lente à réagir au début, mais qui aujourd'hui, sous l'impulsion notamment de la Malaisie, commence à, à prendre des positions un peu plus fermes, à parler avec le gouvernement en exil, euh, qui est principalement le, le, en Thaïlande. Et donc, là, là, au niveau de l'ASEAN, de, de la, reconnaissance, la reconnaissance politique, pour l'instant, la junte n'a rien. n'a vraiment rien. Et donc, ils ont besoin de faire un peu, un peu de, de progrès sur ce plan-là. Ensuite, par rapport à la Chine, je pense qu'ils vont essayer d'obtenir un peu plus de soutien de la Chine, notamment davantage d'investissements, peut-être plus de, de fermes solaires avec financement chinois peut-être plus de financement dans les barrages avec financement chinois. Au-delà de ça, je pense qu'on est plus dans un scénario d'effritement, d'érosion de, 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 des institutions, euh, avec un semblant de normalité dans certaines grandes villes, malgré quelques explosions euh, ici et là, avec des groupes ethniques euh, armés, qui sont principalement dans une position défensive et qui n'ont jamais pour l'instant passé le pas de passer à, à l'offensive, c'est-à-dire de descendre des montagnes et de soutenir les mouvements civils birmans de la plaine. La grande question, c'est est-ce que les PDF, les milices euh, locales, civiles, disons, est-ce que ces, ces mouvements de résistance-là peuvent avoir accès à plus de financement, accès à plus d'armes et mener des opérations de, de sabotage plus complexes, euh, afin d'encore de, de plus euh, éroder le, le niveau de contrôle que la junte a sur le pays. Il y a des indicateurs dans les deux sens, et aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre de pari euh, à la fois sur... La, 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 la junte pourrait écraser tout ça à travers des exactions euh, affreuses qu'elle commet déjà, mais à plus grande échelle peut-être. Euh, ou alors, ces PDF peuvent euh, instaurer un niveau de chaos dans le pays contre la, la junte, qu'on est petit à petit dans une situation où les, la, la junte s'accroche et, euh, et la population elle-même aussi s'accroche, les PDF s'accrochent, les groupes armés euh, ethniques euh, s'accrochent et on est juste dans une stagnation et un effritement euh, que la Birmanie a connu avant ça à plusieurs reprises.
0: Eh bien, merci beaucoup Guillaume Delangre de nous avoir éclairé sur la, la Birmanie, de nous avoir présenté ces éléments qui permettent de mieux comprendre euh, ce qui se passe en, en Birmanie et sur euh, les évolutions politiques, euh, économiques et, et sociales de ce pays. Merci à vous pour votre fidélité à, à nos podcasts. Vous avez euh, également une... une une, plusieurs émissions consacrées à l'Asie que vous pouvez retrouver dans les anciens numéros de Conflit sur notre site internet revueconflit.com et puis euh, également nos anciens numéros pour vous abonner aussi en format papier ou en format numérique. Merci beaucoup pour votre fidélité et je vous retrouve la semaine prochaine.